0: Hola, mi nombre es Katia y soy desarrolladora full stack con Python. También soy coorganizadora de varias conferencias como PyCon Latam. Tengo experiencia organizando los espacios abiertos en PyCon de Estados Unidos, por lo que pensé que podrían funcionar digitales. Espacios abiertos es un nuevo podcast en el que cada semana me acompañará un invitado nuevo para hablar de un tema distinto. Esta semana me acompaña Luis Mejía, organizador de Python Nicaragua y vamos a platicar de 10 tips para tener una mejor entrevista de trabajo. ¡Comenzamos! Y bueno, me gusta empezar así como con preguntas personales para que te conozcan eh, los que nos escuchan y eh, como ¿qué tipo de estudiante fuiste?
1: Yo era un nerd, yo era, yo era el nerd, era el, este estudiante que era el primero de la clase, porque en realidad eh, me iba a la casa a hacer las tareas, o me ponía a estudiar, eh, algo que, que, que hizo mucha diferencia fue que yo preguntaba bastante, yo siempre fui preguntoso, eso <ríe> hacía mucha diferencia, eh, era, era ese estudiante que le decía, profesor, ¿y por qué ¿Y por qué ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se molestaban, el profesor, esa fue ese fue yo.
0: ¿Qué fue lo que estudiaste en la escuela?
1: Ingeniería en computación.
0: ¿Y, ¿Y la maestría de qué fue?
1: De gerencia, que si es más de información.
0: ¿Y el doctorado de qué va a ser?
1: No, doctorado sí, <ríe> no, ya no. Ya todo lo demás va a ser estudio libre. Ya no quiero seguir más estudios formales.
0: Ok, ¿y eh, tu escritorio cómo, cómo lo prefieres? ¿Organizado o desorganizado?
1: Ah, me gustaría que estuviera organizado, pero normalmente siempre está patas para arriba. Eh, cuando sí quiero concentrarme. Busco cómo ordenarlo. Lo ordeno, lo limpio y ya, me siento que me trabajo mejor así. Pero en el día a día se va acumulando el desorden.
0: Eh, y bueno, la última de estas preguntas como personales es, ¿cómo, ¿cómo te describirías cuando te presentas así como que sea lo más importante? O...
1: Ah, yo me presento como ingeniero. Sí. Hola, soy Luis, soy un ingeniero de software. Eh, y aunque haya, aunque haya este debate... Y le pongo el senior porque representa, se pues, más que los años de experiencia, la actitud, okay. la actitud con la que uno se, se compromete en el trabajo.
0: ¿Cuál dirías que, que es la diferencia entre un desarrollador como intermedio y alguien senior como tú?
1: Bueno, la diferencia es que ya cuando sos senior te se comprometes bastante con la calidad del, del código, con las okay. mejores prácticas, con que sea legible. Con que, sea, eh, con que el performance sea, sea muy importante, eh, pero también creo yo de que es, es ese deseo de enseñar, ese okay. deseo de transmitir el conocimiento, de querer ayudar, y yo, yo considero que la, la experiencia deberíamos de verla como en horas, no como okay. en años. Okay. O sea, si vos pasaste dos meses trabajando 12 horas diarias en aquel proyecto, Sí. Que hiciste el deploy, no, no son dos meses de experiencia, es muchísimo Y siempre, siempre considero que las famosas 10.000 horas para dominar una habilidad, uh -huh. también, o sea, se refieren horas. Entonces, la experiencia la deberíamos de medir en horas en las que vos trabajaste para, con esa tecnología que le es importante al cliente.
0: Pues suena muy bien y, y tiene todo el sentido y estoy de acuerdo contigo. Y, este, bueno, nosotros nos conocimos en los Pycons, creo que solamente nos vemos esos días, ¿no?, de, del año. Eh, lo que tenemos en común tú y yo es que dimos una charla muy similar, eh, que era como tips para tener una buena entrevista de trabajo, por eso pensé que sería un buen ah. tema para, para estos espacios abiertos, entonces, este... Lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir uno por uno, tenemos cinco este, tips cada uno y vamos a ir compartiéndolos. ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo? La dama primero. Bueno, muchas gracias. El primer tip que yo tengo es el de hacer eh, como tu wish list, ¿no? Eh, vas a empezar a buscar trabajo, eh, entonces puedes escribir como tres a cinco cosas que, que quieras por decir. Eh, cuando yo cambié de trabajo era muy importante enfocarme a conseguir un trabajo ya en Python, porque en procesos anteriores si me llegaban vacantes de PHP las tomaba o si era como frontend también y lo que sí dejé claro para este nuevo proceso es que quería que fuera 100% Python eh, y también eh, a la inversa, si hay cosas que no te gustan de los procesos anteriores también como escribirlo, también un ejemplo mío, si una empresa se tarda en contestarte los correos o si te pone una llamada el, no sé, el lunes y no te da feedback hasta dentro de dos semanas y como que se va alargando ese proceso Quiero decir, para mí y en mi experiencia, que es una empresa que no tiene mucho orden y, y esos procesos tan largos a mí no, no me gustan, es un foco rojo para mí y si se empieza a alargar el proceso, prefiero detenerlo y, y pues moverme a una... A una empresa que tenga como algo más en común conmigo. Eh, Luis, ¿tú tienes como ese wish list o al menos una cosa positiva y una negativa que busques en empresas?
1: Sí, eh, por lo menos yo, lo, yo salgo corriendo cuando miro que la persona que me entrevista uh -huh. es demasiado prepotente o arrogante. Okay, okay. Eh, a mí me tocó una vez que estaba entrevistando, me preguntaron algo como que, cuéntame, ¿qué ¿Qué, ¿Qué problema tuviste? ¿Cómo lo solucionaste, uh
0: -huh.
1: Y las respuestas es que, o sea, que me dieron fue como que no, es que eso no lo tenías que hacer así. Vos como uh -huh. ingeniero tenés que hacer y tal y tal, y tal cosas. No, ahí no vamos. Eh, en otra ocasión, por ejemplo, les estaba hablando yo de, de que me gusta la flexibilidad de horario y eso sí, okay. por, por lo que estamos trabajando desde casa, es importante son los resultados. Y, me, y pues me dijeron de que no, que era un horario estricto, que era, y que todos procuraban dar la mía a él, y que además no tenían muchas pruebas de unidades esas son como cosas que, que están en lo que no, en lo que no me, no me gustaría a mí.
0: Muy bien, eh, pues vamos a tu primer tip.
1: Eh, primero quería mencionar de que cuando estaba preparando ya mi charla, eh, okay. te contacté, te contacté porque vi tu charla y me gustó la con... Y, team, y todo, y te contacté para preguntarte más respecto y ver uh -huh. qué, qué abordaba yo aquí entonces.
0: Exacto. Tu charla fue inspiración para que yo llegara. Ah. <risa> Creo que fue Snoop Dogg, sí. no, no yo.
1: Ah, y también Snoop Dogg <risa> me gustó esa última parte. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for... For never quitting. Mi primer consejo es que mejoremos el, el currículum que enviamos. ¿Qué es lo que pasa? Al iniciar la carrera, uno quiere poner todo, todo, todo toda la información que uno pueda. Como no tiene experiencia casi real, en mi caso fue así, porque empecé a trabajar hasta que ya salí de la carrera. Uno le mete todo o sea, pues, los estudios, donde estudiaste tu, tu secundaria. Hay que limpiar bastante, dejar solo la experiencia que es importante para el pueblo. Que estamos aplicando uh -huh. si van a poner una foto no es obligado eso yo la, la incluyo porque me gusta pues, eh, que me conozcan siento de que realmente si te van a excluir a, a uh -huh. por cómo te ves creo que no querés trabajar no querés trabajar en este lugar este, por eso yo incluyo la foto okay. eh, también los perfiles de redes sociales además del público que uno manda los perfiles de redes sociales hay que tenerlo bien alineado con el currículo. Además de eso, por lo menos tener un perfil de GitHub, porque ahí tenemos nosotros el código que, en el que hemos trabajado, experimentado. Yo recomendaría que además de los repositorios, el código muerto que está inerte, uno tenga en cada uno de sus repositorios, en la, en la sección de Readme, en el archivo de dm de, de tener ahí los enlaces a, al sitio web en producción, digamos, oh, okay. ¿no? Y ya eso un poquito más a, a, a gusto de las personas, aplicarle alguna técnica de marketing que vos sepas. Yo aplico, por ejemplo, al iniciar mi currículum tengo una pregunta grande, como que, ¿estás buscando un desarrollador? Oh. Sí, uh -huh. o sea, esa es mi pregunta. Si está buscando un front no, tu respuesta es no, ¿Y ya me puedes descartar. No importa, está bien, perfecto, nos ahorramos tiempo. Y, y entonces, por último, al final de esta introducción, un llamado a la acción. Entonces, escríbeme y hablemos de cómo, de cómo podemos trabajar junto algo así.
0: Y, y eso también lo podemos usar ahora. Ya ves que los repositorios GitHub también tienen como un readme de la persona. Ese sería un muy buen espacio para, para poner esa información. Pues ya creo que mis tips ya están muy, muy de junior ahora que, que veo los tuyos.
1: No, 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 para nada. <risa>
0: Bueno, eh, mi siguiente, el número dos para mí es que hagas como un, uh, como un elevator pitch, como cuando vas a, a vender algo que te, que te puedas vender, porque casi siempre es la primera pregunta que te hacen es, a ver, háblanos de ti, o ¿cuál es tu experiencia? O cuéntanos como si, sí, acerca de, de lo que sabes hacer y lo que quieres hacer. Entonces tienes que poder contestar esa pregunta, Perfectamente de inicio a fin sin omitir cosas importantes. Entonces puedes mezclarle como cosas personales de años de experiencia y puedes hablar de cosas de tecnologías que uses y también puedes hablar como cosas de la vacante. Entonces, antes de hacer... Yo, yo soy creyente de que ese elevator pitch tiene que ser personalizado para cada empresa. Eso quiere decir que vas a ver la vacante para la que te estás postulando y empiezas a subrayar cosas que, que tengas en común con, con esa vacante. Entonces, si piden testing en este elevator pitch, es el momento clave para tú decir, tengo tantos años de experiencia en testing. A lo mejor esa empresa que va, con la que te vas a entrevistar no le interesa en testing, entonces no sirve de nada que se lo comentes. Por eso creo que cada uno tiene que ser único porque vas a vender las cosas que están buscando. Entonces sí hay que tomarse un, un tiempo para ver esa vacante, para ver tu currículum y arreglarlo un poco para que como que les caigas como anillo al dedo. Y cuando digo cosas personales es más bien como para, para que ese elevator pitch no sea como súper formal de robot de tantos años de experiencia, ¿no? Sino que hables de que, no sé, tus metas a corto plazo o quizá a largo plazo, eh, meterle también a lo mejor un poquito de, de datos curiosos para que no sea tan formal y te vean así como que hiciste un checklist de lo que necesitaban y te estás vendiendo así tal cual lo, lo ofrecen, sino que tengas eh, ese, ese un momento justo para tener ese como contacto humano ¿sí? y no solamente llenar como requisitos que ellos buscan, sino darle como ese giro uh, personal y que te vean así como te separen de, de todos los demás que están juntando ese listado, eh, como ves.
1: Sí, me parece que es un excelente consejo. Eh, yo, lo, yo le agregaría de que, hay que, que hay que practicarlo bastante, ¿Sí? o sea, escribirlo, escribirlo y practicarlo.
0: Un, un consejo más de practicar es que yo creo que no debes de aprendértelo letra por letra, porque en el peor de los casos, si te pones nervioso y se te olvida uno, quizás se te olvide todo el discurso. Entonces, como que practícalo, háblalo, eh, conócelo también, que sea como natural decirlo, porque... Si te como respaldas en la memoria puede haber fallas y si se te olvida una palabra ya como que casi casi arruinaste esa esa sección que es donde puedes aprovechar al máximo para, para venderte. Ok, eh, vamos con el número dos tuyo.
1: Punto número dos, hay que prepararte eh, para las entrevistas técnicas. Ese sería mi, mi consejo. Si vas a aplicar para una posición senior, por ejemplo, te vas a buscar en internet, en Google, le preguntas, preguntas de, preguntas de entrevista para un desarrollador senior en Django, en flask Y ahí te van a preguntar, un, y te van a hacer un montón de respuestas, con preguntas y respuestas. Las lees, las estudias, para que las tengas fresquecitas, porque sí, aunque... aunque no sea la mejor manera de evaluar las habilidades, las la se lo sigue haciendo, se preguntan teoría. Y, y si no las has practicado, si no has estudiado, a parecer que no las sabes. Y tal vez sí las sabes que existen, lo que pasa es que no te acordás en este momento porque tenías un mes de no usarlo. Entonces, estos conceptos básicos eh, valen la pena. A mí, por ejemplo, una vez yo fallé en una entrevista que me preguntaron cuáles son las funciones mágicas de Python okay. o Python de Django y estaba hablando de la famosa underscore eh, method luego yo fui a buscar ahí y me salió la respuesta y ahí ah, le mandé la respuesta pero ya, es pues, muy tarde ya, claro. ya me fue una oportunidad. entonces lo mismo pasa con, lo, con los algoritmos, yo cuando estoy buscando, cuando estoy recruzando yo pregunto por ejemplo la diferencia entre una pila y una col, eh, o sea, te lo explico y está bastante simple, pero yo eh, eh, cuando, cuando cuando preguntas esta teoría, se, se, se paraliza la persona a veces. ¿Por qué? Porque no la maneja. Y de algoritmo pregunto la, eh, la recursividad, por ejemplo, que si me podría explicar eh, cómo sería el algoritmo para hacer una función recursiva. Pero eh, este tipo de cosas hay que practicarla antes de la entrevista.
0: Y también eh, lo primero que dijiste es que vayamos a Google y revisemos preguntas básicas para entrevista y a mí me ha tocado ver que los reclutadores eso es lo que hacen eh, porque también me ha tocado muchas veces que el otro lado está igual de perdido que yo en qué, saber, en qué preguntar, qué están buscando cómo saber si alguien programa o no bueno, el, el tercero mío es que mencionaste un poquito, es este en los currículums yo soy eh, creyente de que no, no hay que mentir ni inventarte como skills que no tengas eh, estoy de acuerdo en que tenemos que embellecer un poco las cosas porque a lo mejor no tenemos la experiencia necesaria para algún trabajo eh, y sobre todo como lo mencionabas al principio cuando acabas de salir de, de la carrera o es más, eh, hay muchos developers que no, que no tienen una carrera que los respalde entonces sí se trata de ese primer currículum embellecerlo muchísimo hacer muchos proyectos como personales eh, que te den esa experiencia que a lo mejor no tienes de, de trabajo o de escuela, pero no deberías de, de mentir por decir si, si sabes Python y la vacante es de Node.js o sea, si son lenguajes de backend, pero no por saber uno, puedes mentir y decir que sabes el otro, porque en cuanto te piden la, la prueba técnica va, se van a dar cuenta de que no lo sabes y perdiste tu tiempo, el de ellos y aparte quedaste mal con la empresa entonces si es un trabajo que realmente te, te interesa eh, pues dedícate, no sé, seis meses a aprender mmm, Node.js y entonces si sí aplicas porque no no podemos vender cosas que no hay porque esa es la mentira como más rápida en, en descubrirse porque si tienes por decir a lo mejor una mentira blanca podría ser que, que sabes, no sé Hacer rebase en Git. Pero la mentira como total es decir que sabes Git cuando no sabes. Porque eso, en cuanto te pidan el que hagas un Git status y no te lo sabes, este, se reveló como la, la mentira total. Entonces, es más fácil hablar con la verdad. Si no tienes la experiencia, dedicarte un tiempo en conseguirla, prepararte muy bien para la entrevista y entonces sí... Si, este, aplicar, porque si vas a aplicar con mentiras te aseguro que, es más, si te contratan por cualquier cosa en la primera semana de trabajo en el primer mes se van a dar cuenta de que no sabes y puede ser una experiencia muy negativa para ti en cuanto que haya problemas con la empresa que te corran, o sea, es como elevar esa mentira a, al grado de que sea una muy mala experiencia para las dos partes y sobre todo que golpee mucho a, hacia a la confianza o la autoestima, entonces en lugar de crecer esa burbuja de, con una mentira, ¿por qué no decir la verdad? Eh, ¿Sabes No.JS? No. Pero quizá en seis meses sí, sí lo sepas. Esto se liga un poco a mi primer tip, que era el de hacer el wishlist. Si tú ahorita no sabes No.JS, pero eso está en tu wishlist, tienes que invertir tiempo en llegar ahí. No solamente, no sé, si te encuentras la oportunidad de de aplicar, no lo hagas solamente porque es lo que quieres y no tengas el respaldo o las bases para, para demostrar capacidad ese fue mi tip número tres vamos con el tuyo
1: sería eh, practicar ejercicios de, eh, de, de picarra del white el famoso whiteboard o link coding que hacen algunas entrevistas okay. eh, a mí siempre me va, me pongo muy nervioso me pongo muy nervioso aún con bastante experiencia, que ya lo he hecho varias veces. Me pongo muy nervioso cuando me piden que, que programe compartiendo la pantalla. O sea, yo, nunca he, yo nunca he hecho que programe en una pizarra, nunca no he tenido esa experiencia. Algunos amigos sí, pero compartiendo la pantalla, aún así me pongo nervioso. Entonces, les recomiendo que practiquen esa parte. Eh, hay unos sitios web eh, que te permiten que te permiten practicar pequeños ejercicios de forma diaria para que vos vayas acostumbrando a este ejercicio ahí en YouTube hay personas que se dedican a, a resolver los ejercicios eh, de las entrevistas por ejemplo ah, hay sitios web donde podés simular una entrevista de trabajo con otra persona que también quiere hacer lo mismo como que colabora vos importante en este ejercicio que vos mostres tus buenas prácticas que separe el problema en pequeños bloques sencillos de resolver, entonces hace funciones más, eh, más pequeñas, que sean más fáciles de probar, la lógica la va dividiendo en pedacitos pequeños, donde una función sea tal vez resuelva un problema. Me ha, me ha pasado varias veces que se me acaba el tiempo, porque solo te dan 30 minutos, pero mi función principal, que es la que resuelve el problema, ya estaba lista, porque ya tenía como el, como el algoritmo ahí, o, o el este pseudocódigo ahí de cómo se iba a resolver el problema. Ya se sabe que, ese, que esa lógica, si está correcta, el, el que te está entrevistando lo ve y dice, esto ya funciona, solo es irse a, a, a terminar cada una de las pequeñas partes de, de las otras funciones. Y como vieron, que me preocupaba de cómo nombraba, la, cómo nombraba los medios, cómo nombraba las variables, ponerle el nombre significativo, ¿Cómo evitar las malas prácticas? Ahora se usa eh, el, el linter, el famoso linter, para tener un código limpio. ¿Cómo evitar todas las reglas que te dicen el linter? Cuando vos lo usas diario, ya tienes algunas reglas en la cabeza.
0: Sí, y este, lo que yo también había propuesto en, en la plática que di, es que también hagas como podría ser como apuestas con, con alguno de tus amigos y decirle voy a resolver un, un problema y tengo 45 minutos y si no lo termino en tiempo a lo mejor te, me toca pagar a mí la, la comida o a esa persona te la paga si, si lo haces y eso lo único que hace es ponerte presión como real.
1: Sí, eso me parece, me parece muy bien. ¿Quién invita, quién invita a las tarjetas en la próxima?
0: Claro. Ok, eh, mi tip número 4 ponerte de, de stalker en redes sociales, no tanto así como de ir a sus Instagrams y hacer como stack, stalkeo personal, pero más bien como que piensa en esos roles o investigue esas personas o empresas en donde quieras trabajar, con quien quieras trabajar, y entonces infórmate. Por decir, si sí, tu trabajo soñado es este, Heroku, a ver qué tipo de roles están abiertos, este, cómo es el proceso de entrevista, Puedes buscar en, eh, por decir, Heroku es buen ejemplo porque ellos también tienen un, un podcast. Entonces, los mismos empleados son los que están haciendo esas entrevistas. Entonces, ahí hay muchos nombres de personas públicas que están trabajando en Heroku. Entonces, puedes investigar qué tipo de rol tienen, este, qué, de qué hablan en su Twitter, eh, qué proyectos alternos son los que tienen. Eh, en fin, irte documentando de qué tipo de personas son las que, en las que Heroku confía. ¿Para qué? Para que les vayas aprendiendo, para que vayas emulándolos hasta cierto punto y sobre todo para que empieces a conocer de qué se habla ya dentro en esa empresa. Para que cuando llegues a, a una entrevista, no sea sé, así como algo tan lejano o una empresa ideal que, que sí, que idealices. Entonces eso siempre va a ser una barrera porque te, va, te van a dar más nervios, vas a sentir que no, a lo mejor que no eres buen match, o sea, como que entre más información haya, más rápido se van rompiendo esas barreras que existen entre la empresa y tú. Por ejemplo, eh, si conoces que tienen ese podcast y hay un tema que te interesó o algo en el que concuerdes, esa entrevista como para eh, romper el hielo, eh, podrías hablar de eso, ¿no? De, ay, me gusta mucho su podcast porque hablan de tal y tal. Refleja completamente el interés que tienes no solo en la vacante, sino en la empresa y en las personas que trabajan ahí. A lo mejor no hay una empresa que, que conozcas, pero sí una persona que, por decir, no sé, vamos a decir Guido Van Rossum, ¿no? de, de el creador de, de Python. Bueno, lo puedes seguir en Twitter y tiene su blog. Entonces, saber de qué habla, para que tú también tengas como tu opinión del mismo tema. Y le puedes empezar a escribir en Twitter, ¿no? A lo mejor no te va a contestar, pero al menos ya tienes como esas respuestas a esos temas de los que se están hablando y empiezas a tener esa experiencia de, ok una persona da como su idea yo qué le respondería eh, en una conversación y eh, lo que eso te, te da es también como como experiencia para esas entrevistas que no son 100% técnicas, más bien son como de match cultural muchas partes de la de la entrevista no son solo códigos, sino son muchas, muchos perfiles con los que vas a tener que convivir y con los que vas a tener que entrevistarte. Entonces, entre más conozcas sobre tipo de personas y tipo de empresas, mejor preparado vas a estar para todas esas áreas alternas a demostrar que eres buen programador.
1: Me parece un excelente consejo. Me parece muy bueno. Eh, yo a esto le agregaría de que en las redes sociales vos puedes hacer presencia y siempre aportar tus dos centavos. Eh, en Estados Unidos están, tienen esta frase de los my two cents aquí, mis, mis dos centavos. Entonces, vos llegas ves algo y realmente si puedes aportar algo que enriquezca la conversación, entonces vas y lo hacer Y lo haces tan frecuente que ya vas haciendo presencia y la gente te va a identificar.
0: Sí, sí he visto que que Siempre haces como comentarios muy, muy atinados a, a, lo de, a lo que se está hablando.
1: Eso intento, dar los dos centavos.
0: Muy bien. Entonces ese fue el tip extra de, de estos. Sí, punto número
1: cuatro. Eh, el punto número cuatro yo le recomendaría estar seguro de negociar. Ah, sí, se puede negociar, sí, si se puede negociar. Ya cuando vos tenés, eh, estás seguro de, de tu valor y que sabes que vas a traer valor, vas a aportar valor a la, a la posición, a la empresa a la que vas, vos puedes negociar. Y yo recomiendo negociar antes de entrar a la, a la, a la, a la empresa, porque ya cuando uno está adentro es más difícil, ya cuando uno está adentro es más difícil, digamos, de que negociar un aumento, negociar días remotos. En ese trabajo yo estaba, trabajaba en 2015, yo estando ya adentro, como no había negociado ningún día remoto, que me costó a mí que me dieran días remotos. Me fui porque no pude lograr que me diera el 100% de los días en remoto. Se puede negociar, negociar salarios, vacaciones, beneficios, días remotos o no remotos, horarios flexibles. Si a vos te hacen una oferta en un trabajo, es, es raro que si vos pedís de, amablemente una negociación, que te vayan a retirar los que como que ya dice que le pasa, no, mejor le doy al otro que ya aceptó. Tengo que aplicar mi propio consejo para lo que es negociar vacaciones, no negocio vacaciones, nunca lo he hecho, y tengo, la próxima vez que lo haga, tengo que negociar vacaciones. Eso me lo dice, mi esposa me dice de que, de que vos, vos solo te enfocas en, en negociar el salario, y tiene toda la razón, y eso se llega a un punto, hay que saber cuándo decir que no. Yo siempre he dicho, no te dice no, te dice no gracias. Es una forma amable de designar una oferta. Eh, no sé qué te parece, qué consejo.
0: Sí, bien, muy bien. Y aparte hay una cosa que, que me habías contado, que no mencionaste, que es cuando te hacen una oferta y no quieres cerrar la puerta. O sea, vas a decir que no, pero no quieres cerrar la puerta.
1: Sí, ese es el último consejo.
0: Ah, ok. Bueno, entonces no lo, no, no lo saltamos eso que dije. Eh, mi último consejo es algo que no, no se puede evitar y es lo más importante, es estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. Aunque no estés buscando trabajo, aunque no estés en procesos, es algo que, que tenemos que continuar y no hay una forma de, pues, de engañar el sistema. Si no tienes la habilidad, no la tienes. Y, Sí, ya eh, Luis habló de prepararte para una eh, entrevista, pero yo lo que estoy hablando es de siempre estar como mejorando tus habilidades. Eh, hay, una cosa que a mí me ayuda mucho es hacer como un, este, un ejercicio diario de esos de hacker rank o de lo que sea. Es como muy aparte de tu trabajo, porque sí, aunque seamos programadores y toda la vida estemos en código, es muy distinto a tomarte 20 minutos, media hora al día para afinar esas habilidades que necesitas. Entonces, si, toda, si todo mi día es este de y, y hacer estilos, estoy este se están oxidando mis habilidades de, de tester. Entonces, tengo que darme esos 20 minutos Uh, media hora, una hora, lo que sea, al día, a la semana, para que eh, siempre esté como al tanto de, de las nuevas tecnologías, de no perder esas ese conocimiento, de seguir avanzando, porque aunque no lo tengamos en el trabajo del día a día, va a llegar un momento en el que quieras cambiar de empresa. Entonces, en lugar de empezar de cero, tienes como esos 20 minutos al día que se van sumando y sumando y sumando y sumando y llegamos a, a lo del principio, Luis, de que vamos a llegar a horas de experiencia. Estudiar significa no nada más prepararte para el examen, sino no dejar que eh, las agendas tan ocupadas que tenemos opaquen como que tus ganas. Y te aseguro que si empiezas a tener como esa, ese hábito de todos los días hacer algo nuevo, algo distinto de tu trabajo normal, eh, va a ir aumentando y va, a ser, va haciendo la bolita para que tus habilidades se hagan como exponenciales. Entonces, si yo ahorita tengo un trabajo 100% de frontend, pero quiero migrar a un trabajo de full stack, día a día tengo que ir haciendo esa migración porque no va a pasar de un día para otro o algo así que, que realmente haga que cada semana esté avanzando como, como la, la aguja de tu conocimiento para llegar a esas metas que tú quieres y entonces ya prepararte para una entrevista y conseguir el, el trabajo.
1: Sí, me parece un, un excelente consejo. Hay un libro que yo leí que se llama El Clean Code, de Clean Code, se llama. no es el código limpio, es el programa, es el todo. ellos Ahí te mencionan de que ser profesional y actuar como profesional, te, te tenés que preocupar por tu carrera y que no es, y que no es responsabilidad de la empresa preocuparse por tu, por tu carrera. Entonces, digamos de que esas 40 horas a la semana que vos trabajás para la empresa y cuántas horas de eso dedicas a tu negocio, que o sea, al final tu negocio es tu profesión, tu carrera. Este estudio que está recomendando Katia es de una inversión a su propio negocio que luego le va a, a, a hacer una gran diferencia.
0: Y una cosa que se, que se me olvidó mencionar, que es muy, muy importante, eh, siempre agendar ese tiempo. Eh, porque si no es como decir ay bueno, es que hoy ya no, me dio flojera o ah, es que tengo muchas cosas que hacer, o sea, es, es tomarse esos 20 minutos después de la comida pero que esté agendado para que sepas que es algo que tienes que respetar o que es como un compromiso contigo y no es como algo así ambiguo que digas, bueno voy a estudiar una hora a la semana, agéndala y que digas tal día voy a estudiar una hora, no solamente que sea así como de sí voy a estudiar, sino que sea un compromiso para que entonces se haga una realidad?
1: De eso que acabas de decir, quiero agregar dos cosas. Eh, la primera, busquen la manera en la que ustedes aprenden mejor. No todos aprendemos leyendo, no todos aprendemos viendo videos, no todos aprendemos escuchando, pero sí todos aprendemos haciendo. Entonces, busquen esa manera en la que ustedes se sientan que aprenden mejor. Yo aprendo mejor hablando. O sea, no es escuchando, es hablando. O sea, yo escucho algo y lo repito. Y, y lo segundo que iba a decir era de si no son disciplinados eh, para agendarle, para cumplir con su, con su estudio, a mí me pasa, yo no soy disciplinado para eso. Eh, busquen ayuda externa, eh, porque es algo que me, me cuesta mucho eh, eh, como tener esa autodisciplina. Busquen, busquen apoyo exterior a ustedes si no tienen esa disciplina esa interna. Mi, mi último punto, el punto número cinco, es eh, sembrar hoy para cose cosechar mañana, cosechar después. Cuando nosotros estamos aprendiendo para un trabajo, a veces aplicamos a varios trabajos al mismo tiempo. Muchas veces quedan abiertos los procesos y tal vez muy ya se casi una trata. Entonces, ¿de qué manera vas a declinar? Vas a buscar cómo salirte proceso de la forma más amable posible para que lo pues, siembra hoy y luego poder cosechar. Yo, por ejemplo, ya he escrito correos que dicen: Lo lamento, en este momento no estoy interesado en la posición porque acabo de aceptar un puesto en, en una empresa tal. Eh, estaré enfocado en este proyecto por el próximo año. Quedemos en contacto porque eh, para futuras eh, oportunidades. Esto demuestra de que vos sos responsable con la empresa a la que acabas de aceptar y que también le deja ese interés a la, a la, a la empresa que te pueda reclutar. Otra cosa es cuando, cuando los reclutadores escriben y vos estás en, en tu trabajo y no, ni todo, no querés ni abrir el proceso. En ese momento no estoy interesado en ninguna oferta, ni abrir el proceso ni nada. Tengo en contacto para futuras referencias. O sea, vos vas a abrir varios procesos y te van a rechazar en todos los procesos. Oh, no, no es todo, en algunos, en la mayoría, en el 99% de los procesos se pueden rechazar. Cuando vos te rechazan siempre te mandan a aquel, si acaso se digna que mandarte algo, el querer enlazado como que vamos a seguir el proceso con alguien más. Si tuviste ese, ese tiempo, en ese, ¿por qué vas a dejar lo que muera ahí? no Simplemente vos sembrá hoy y cosechas después, como le va a decir, muchas gracias, en este momento es claro que, de acuerdo a las pruebas técnicas que hicimos, es claro que necesito mejorar en algoritmo. Y me voy a dar a la tarea de mejorar estabilidades porque tengo es en contacto para futuras oportunidades. Que estaba claro que necesitaba estudiar algoritmos, que creo que por favor me contactaran posteriormente. Eh, hay otras, hay unas empresas que me dijeron, eh, hey, me gusta tu actitud. Claro que sí, te tomaremos en cuenta para futuras oportunidades. Y también se conecta con el consejo que vos dices de estudiar es parte de sembrar hoy cuando vos cuando a vos se te presente la oportunidad la oportunidad no te va a esperar a que vos te prepares ya tenés que estar preparado entonces en ese momento vas a cosechar lo que hayas sembrado a un tiempo es importante que nosotros estemos, nos acostumbremos a sembrar sembrar y sembrar para hoy algo relativo a esa a esos términos de siembra y cosecha el que estudia 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 y no practica lo que estudia es como el que ara y ara y ara y nunca siembra o sea, hay que ver también que uno va a estudiar por un propósito recordemos el punto número uno que es el estudio de tener su uh, ruta bien trazada y entonces estudiamos conforme a eso ese sería mi, mi, mi punto final
0: Sí, eh, me gusta mucho de lo que hablas y aparte hay algo muy cierto que dijiste, que a lo mejor la empresa no te vuelve a buscar en un año, pero también hay que verlo como, como un cierre de ciclo con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo queremos que sea la última conversación con esa empresa? ¿Que, ¿Que quede de ellos decirnos no? ¿O más bien nosotros darle esa vuelta positiva, no? Porque cuando recibes ese correo de no gracias por cualquier razón, duele, ¿no? Cuando tienes a lo mejor tus esperanzas en esa, en esa vacante y no se da. Eh, ¿Cómo quieres cerrar esa, esa relación? ¿Con un no que te dio la empresa o tú tratando de abrir la siguiente puerta?
1: Eh, y, y es muy válido, eh, exactamente. Eso. A veces, ¿qué pasa? Que la, eh, la, la la selección es toda una cadena. En algún eslabón de la cadena se rompió. ¿Pero qué pasa cuando este cuando esa persona se cambia a otra empresa, ¿qué pasa? Ese tipo, si quedó un buen sabor eh, de, de la comunicación con, contigo, entonces ellos van a decir, me acuerdo que tenía un buen candidato y lo tengo agregado en mis contactos y era, y era muy buen candidato, entonces lo voy a, lo voy a contactar para esta, a, a, para esta plaza.
0: Sí, porque también nunca sabemos de dónde vienen las oportunidades. Entonces, si tú cierras puertas, estamos seguros que ahí no no va a venir esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no mejor, eh, aunque sí duela, aunque sí sea algo decepcionante, por qué no darle ese giro, ese último esfuerzo y dejarlo todo en positivo en lugar de, de uno, un como te decía.
1: Una vale. vez yo le pedí, yo le pedí con, eh, me me tocó platicar. En tuve como una hora sentado ahí con un gerente eh, de un banco, y entonces yo le, me puse a preguntarle de su sabiduría, aprender a aprovechar de los consejos que él me dio, fueron todos estos relacionados a sembrar con cosechar. Eh, él me hablaba de sembrar eh, en relaciones, por ejemplo, eh, tratar siempre de, de mantener buenas relaciones con las personas, nunca, nunca, nunca andar buscando eh, ser conflictivo con las personas, porque vos no sabés quién te puede recomendar en un futuro. Eh, eh, y aunque vos ganes la discusión, perdiste la relación y es más costoso. Queramos o no, el mundo se, se maneja por lo manejan personas y se maneja con las relaciones. Y muchas veces es un factor muy importante eh, la parte de, 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 de las relaciones que vos tengas con las personas. Eh, eso es un punto muy importante que, que, que siempre hay que sembrar eh, en la parte de con quién tener eh, eh, esa comunicación, amable, humilde, educado. Y creo que si no, simplemente te va creando una, una reputación que ahora se llama personal branding. Lo otro, es que, que cuando estás en un trabajo, dar siempre el mejor esfuerzo en ese trabajo. O sea, si a vos te ponen obligaciones que no están dentro de, tu, dentro de tu perfil, digamos, no lo mires como una carga adicional, míralo como una oportunidad, míralo de que puede que, que esté sembrando algo que luego sirva para que usted sea otra cosa. Eso es parte también, ver si las oportunidades en el trabajo, todo es una oportunidad, una oportunidad de hacer algo, una oportunidad de hacer presente eh, Siempre que uno lo mire, en función a su, a su carrera
0: exacto bueno Luis, creo que tú y yo podríamos platicar de esto por horas pero no, no estoy segura que tanto nos escuchen razón. entonces este pues muchísimas gracias por, por tu tiempo Ay, se me olvidó que eh, casi siempre me gusta cerrar como con un consejo, me gusta como poner en contexto hacia, hacia quién va el consejo, entonces, por decir a alguien que acaba de salir de la escuela, que no le ha dado el tiempo de sembrar, porque a lo mejor la escuela no es el, el mejor momento para sembrar experiencia, eh, ¿Cuál sería tu consejo para esa persona que, eh, que en este verano empezó a buscar trabajo? ¿Cuál sería así como que el consejo que le darías a, a esa persona para, para su primer proceso de, de búsqueda de empleo?
1: Hay una frase de Isaac Newton que dice, si he logrado ver más lejos es porque me he parado en los hombros de gigantes. Mi consejo para las personas que están iniciando es que, busquen apoyo, y que tengan una, una, una red de apoyo. Muchas veces las comunidades, las comunidades locales hacen muchísima diferencia. O sea, a mí me parece de que la mejor forma de encontrar tu primer trabajo como programador podría ser a través de una comunidad local, donde vos fuiste y, y conociste personas que a veces son expertos, tienen 10, 15 años y le gustan estar eh, en, esas, en esas comunidades y lo conociste ahí, demostraste que vos tenés las habilidades ¿eh? y entonces ellos te pueden dar esa oportunidad. Mi consejo para, mi consejo para las personas que están iniciando es que busquen, busquen una red de apoyo. Y eso es lo bonito de, de esta profesión, de que aquí hay muchas personas dispuestas a ayudarte, que también ya pasaron por lo mismo y que vos y que pueden echarte una mano para la para, para diferencia en tu carrera.
0: Esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Esperamos hayas aprendido algo y que puedas aplicar alguno de estos tips para tu siguiente proceso de entrevista. Muchas gracias a Luis Mejía por acompañarme. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba lcmejía19. Para sugerir tema o invitado, escríbenos a contacto arroba espaciosabiertos.dev. Y yo soy @lacatiaLira Lira en Twitter. Gracias y nos escuchamos la siguiente semana.